0: Radio. On va parler de politique américaine avec le collègue Luc Laliberté que je rejoins au bout du fil. Salut Luc!
1: Oui, bonjour Jonathan. Je pensais que tu voulais me parler de Harry et Meghan qui reviennent s'installer en Amérique du Nord. <rire>
0: hey, As-tu vu ce que la presse anglaise a osé faire? Ils ont appelé ça le Megxit. J'ai trouvé ça le hallucinant. Je peux pas croire, croire qu'ils ont osé faire ça. Le, le Megxit le Brexit. <rire> Tu sais, ça euh, va Luc, outstager un gros vote qui y aujourd'hui pour le Brexit.
1: Là. Oh Toute oui, cette affaire-là, c'est n'importe
0: important. Ça se peut qu'il s'en vienne au Canada. En tout cas, on en reparlera un autre temps. <rire> euh, <rire> Luc, mon, mon espèce de devin, toi, tu es parmi, je trouve, les rares qui euh, prévoyaient ou qui anticipaient que la sortie de Donald Trump hier pourrait euh, potentiellement amener une, une désescalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. C'est effectivement ce à quoi on a cité hier.
1: C'est-à-dire ben, que je, je cherchais là-dedans, là, 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 puis c'est toujours le problème, hein, on, on l'explique souvent avec Donald Trump, c'est qu'on a l'impression, en tout cas, s'il y a une constante en politique étrangère, à part le fait qu'il aime pas les, les, les regroupements puis les traités qui le lient à, à trop de gens, euh, il aime pas s'impliquer à long terme, Donald Trump. Et il n'y avait pas de gain immédiat, c'est facile de le dire maintenant, le je pourrais nuancer après, mais il euh, n'y a pas de gain, ni pour l'Iran, ni pour les États-Unis, à entrer en guerre actuellement. Il n'y a pas, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de planification, puis on ne pouvait pas voir les retombées non plus de ce conflit-là. C'est beaucoup trop multiple, les ramifications, pour dire, écoutez, Donald Trump hausse le ton. Ce qu'il a fait hier, euh, il a joué il a essayé de jouer sur, sur deux tableaux, en jouant, bien sûr, le jeu politique. Tout est politique, chaque déclaration peut être interprétée. Mais hier, grosso modo, ce qu'il a dit, c'est, ben, vous voyez, je suis déterminé. Hein? C'est moi qui est le commander-in-chief. Euh, nous avons osé viser un personnage très important en Iran puis, ben, en Iran, euh, l'attaque qu'on a menée, la riposte, ben, vous voyez très bien que ça n'a pas fait de dommages. Euh, il a bien sûr pris la peine de ménager un peu son partenaire irakien en disant, ben, on, on souligne bien sûr leur participation et le fait qu'il n'y ait pas eu de perte de vie humaine non plus chez les Irakiens. Puis ensuite, il s'est adressé, ça c'était habile directement au peuple iranien plus qu'aux dirigeants, en disant, écoutez, on, en, on ne vous en veut pas. Ce que les États-Unis souhaitent ultimement, c'est un monde de paix. Votre pays a un beau euh, un, un bel avenir. Bien sûr, si, si on travaillait ensemble, puis euh, au dirigeant, il a dit ben, « revenons à la table de négociation ». Que ça donne comme impression, c'est ben, une fois de plus, c'est un geste très, très, très fort, là, puis un geste qui aurait pu avoir et qui aura peut-être encore des conséquences très importantes dans cette région-là. Mais c'est Donald Trump qui sort les muscles, mais qui ensuite revient à une position un peu plus modérée. Ça lui a permis de dire hier, puis de, de, de mentir sur ce sujet-là aussi, mais il a dit, regardez Obama, moi j'en avais contre l'entente sur le nucléaire iranien. Je vous ai déjà expliqué que c'était pas une bonne entente. Moi, je serais plus vigoureux que ça, et au sortir de la conférence de presse d'hier, ou de son allocution plutôt, on avait l'impression que c'était « more of the same », c'est-à-dire qu'on avait relativement changé peu de choses. Qu'est-ce que Donald Trump a dit hier au-delà de « vous voyez que je peux frapper », c'est « ben, on va s'asseoir pour négocier quelque chose et je reviens avec des sanctions économiques ». Mais ça, c'était déjà en place et c'était déjà la, la, la politique qu'on qu avait adoptée. Donc, est-ce qu'on a fait beaucoup de bruit pour peu de retombées on verra, mais c'est intéressant de l'entendre parler hier, puis bien sûr, on ne peut que se réjouir, on dit des choses, parfois on critique, mais on ne peut que se réjouir que Donald Trump ait entendu ses conseillers ou que lui-même ait décidé que c'était le temps d'y aller d'un apaisement ou d'éviter que l'escalade ne grimpe encore ou que la tension ne grimpe encore un peu.
0: – Mais en même temps, Luc, faut pas faut pas croire que tout est réglé. Là, t'sais. Non, Je veux voilà. dire, il suffirait de peu pour que les tensions euh, reviennent, que ce soit une, une réponse supplémentaire de l'Iran. Bon, J'ai vu qu'il y avait un, un ministre qui avait dit « oui, notre réponse, elle est terminée », mais quand même, le guide suprême lui disait « non, ça va en prendre plus ». Il suffirait de peu pour que les tensions se ravivent quand même.
1: Et non seulement, et tu as parfaitement raison, Jonathan, mais non seulement les tensions entre les deux partenaires directement, mais dans tous les réseaux d'alliés qu'on a dans la région. Moi, quand j'ai parlé de Soleimani, entre autres, j'ai dit, Monsieur Soleimani, c'était le, 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 le premier, on peut pas appeler ça un diplomate dans ce cas-ci, mais c'était un des principaux artisans du réseau de la toile que tisse l'Iran dans la région. Parce que nous, on l'étudie, bien sûr, à partir de l'Amérique, on est à distance, mais dans cette région-là, l'Iran travaillait très fort, puis il y avait de nombreuses antennes sur le terrain. Donc, si on peut dire ben, au régime des Ayatollahs, euh, voici ce qu'on vous propose, puis est-ce que c'est assez ou pas et qu'on négocie, euh, il se passe quoi avec tout ce réseau qu'on a établi sur le terrain? Est-ce qu'on pourrait être tenté de réagir ou de prendre les choses en main? Parce qu'assurément, la réponse de Donald Trump, elle a déstabilisé plein de monde, les ennemis comme les alliés. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué hier dans la conférence de presse que notre premier ministre, M. Trudeau, a fait euh, oui. au sujet de l'écrasement de l'avion, de, là, de, la, de mm -hmm. la destruction de l'appareil, mais on l'a interrogé aussi sur la question de l'Irak et de l'Iran, sur l'effort le, canadien, et il a été très, très réservé. Il a à faire une réponse que moi, je trouvais très convenue. C'est-à-dire, écoutez, on était sur le terrain en Irak, nous, puis l'idée, c'est de lutter ou de contribuer à la lutte pour le terrorisme, contre le terrorisme. On va demeurer sur le terrain, on va toujours être là. Mais il a euh, systématiquement refusé, là, dans deux, trois questions, de s'associer à la démarche de Donald Trump, ou encore euh, à l'opération menée par Donald Trump. Et hier, c'est une des choses que M. Trump a fait, et là, je me suis dit, il a quand même un certain culot, le président. Euh, il a dit aux anciens signataires de, de, à ceux avec qui il avait signé l'entente sur le nucléaire iranien, on pense à la Russie, on pense à l'Allemagne, on pense à la France. Euh, il leur a dit, revenez à la table, revenez contribuer à ce dossier-là. Il a dit à l'OTAN, faudrait en faire plus. Euh, on sait à quel point il a aimé critiquer l'OTAN et ses alliés. C'est même une thématique récurrente dans son cas. Puis voilà qu'après avoir agi tout seul, il leur demande de revenir à la table ou de revenir sur le terrain. Puis Je pense que la réaction de M. Trudeau hier, elle évoquait la réaction qu'auraient eu plusieurs leaders euh, à l'intérieur de l'OTAN qu'on aurait pu interroger hier. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec Donald Trump? Parfois, on n'aura pas le choix, mais jusqu'où on va et jusqu'où on peut avoir confiance dans une offre qui provient du président américain.
0: Moi, je m'interroge beaucoup là-dessus sur le rôle du Canada dans tout ce qui va s'en ouais. tenir parce que, tu sais, il y a notamment, oui, il y a tout l'aspect militaire, puis le conflit, mais aussi euh, le crash, tu sais, le, le rôle que le Canada va avoir à jouer là-dedans. J'ai comme l'impression que ça va être important, tu sais, sa relation aussi avec Trump, comment ça va évoluer.
1: On est... Maude, c'est très intéressant que tu soulignes ça parce que je le répète souvent mais je le répète en classe à mes étudiants parce qu'il y en a des pro-américains, il y en a des anti-américains. Anti pour le meilleur et pour le pire, on n'a pas le choix d'être près des États-Unis. C'est toujours quelle est la marge de manœuvre qui nous reste. Euh, les États-Unis, c'est non seulement l'économie, c'est notre sécurité aussi. Euh, quand ça va mal ou que les États-Unis sont menacés, c'est toujours inquiétant pour nous. Puis on n'a pas le choix, bien souvent, de mettre l'épaule à la roue quand vient le temps d'intervenir sur la scène internationale. C'est arrivé peu souvent qu'on a boudé les Américains. M. Chrétien l'avait fait de façon assez spectaculaire pour le, le, le dossier irakien, la, la, lors de l'invasion en Irak, là, après le, le 11 septembre 2001. Mais sinon, pour le meilleur et pour le pire, il faut qu'on soit solidaire. Et c'est là où, pour Justin Trudeau, c'est une position qui est presque impossible par moment. Et hier, je trouve qu'il a bien répondu, mais en même temps, c'était à peu près la seule réponse que M. Trudeau pouvait offrir. C'est, si on protège les intérêts canadiens en luttant contre le terrorisme, on est justifié d'être là. Euh, puis ensuite, bon est un peu timide. On est en réserve ou en porte-à-faux parfois avec la position américaine. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois vont être particulièrement intéressants. Et c'est là où le Canada a intérêt à maintenir ses positions au sein de l'OTAN. Euh, M. Macron puis M. Trudeau, on les a vus. Là, on a fait état du, du, de, de la situation où il, il avaient l'air de s'amuser un peu de Donald Trump. Mais en même temps, ce que ça laissait voir, c'est à quel point on s'est rapproché des autres partenaires parce que Donald Trump, ben, on peut pas toujours s'y fier, où il est beaucoup plus plus impulsif que la majorité des meneurs. Donc, on voit que le Canada se repositionne un petit peu. Mais on ne pourra pas bouder les États-Unis, c'est certain
0: – Luc, on a vu, euh, suite euh, euh, à l'attaque qui a été menée, qui a mené au, au décès euh, du général Soleimani, qu'il y a des représentants démocrates qui reprochaient à Donald Trump de ne pas avoir ouais. consulté le oui. Congrès avant de, de mener une action militaire comme celle-là. Je voyais qu'aujourd'hui, la Chambre des représentants va euh, voter oui. ou se représenter une, une, une motion pour limiter les pouvoirs d'action du président. De quoi il en retourne, ça? Est-ce que c'est est crédible, ça? Est-ce que ça peut aller quelque part?
1: C'est-à-dire ben, que c'est essentiellement symbolique, c est, c est, si tu veux mon avis. C'est une démarche okay. qui, est, qui est sérieuse, mais c'est essentiellement symbolique parce que la Constitution prévoit déjà ça. C'est-à-dire que quand un président, par exemple, il frappe contre Soleimani, le président dit, je pas nécessairement... Habituellement, un président va le faire. Euh, il, il va s'adresser, mais c'est une formalité, mais c'est plus une tradition. Mais ouais. c'est pas, c'est pas quelque chose que le président doit faire. Je décide de frapper, il y a une menace imminente contre les États-Unis, je frappe. Et, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Si la menace est imminente, on ne veut pas que le président ait à dépendre d'un certain nombre d'individus qui la rejoignent avant de mener une opération qui souvent doit l'être, qui a un caractère immédiat, urgent. En même temps, ensuite, si un président veut déclarer la guerre, entrer en guerre contre un pays, il n'a déjà pas le choix de s'adresser au Congrès. Ensuite, ben, on voit, le, et ce ne serait pas la première fois de l'histoire, ben, on voit bien sûr que le président est plus froid à l'endroit des démocrates, qui est, est plus chaud à l'endroit de ses alliés républicains qui jusqu'à maintenant le soutiennent très bien. Comme la Chambre est à majorité démocrate, ben, ce serait juste de bon ton que le président informe Nancy Pelosi ou quelques leaders démocrates au passage, mais c'est souvent avec le Sénat que ça se règle, de, de toute manière. Donc, ce que font les démocrates, ça a aujourd'hui une valeur qui est plus symbolique, c'est de rappeler, ben, on a une séparation des pouvoirs aux États-Unis, puis si vous allez en guerre ou que vous menez des opérations qui sont démesurées, euh, informez-donc le Congrès avant d'y aller. Et c'est le message que Nancy Pelosi a lancé à quelques reprises là, au président. Vous n'êtes pas un dictateur, euh, encore moins un tyran, donc c est, c est, vous ne pouvez pas tout faire seul. Puis on sait que le président Trump, mais Obama, à certains égards, le faisait aussi, ben, on aime bien avoir les coups des franches et ne pas toujours s'embarrasser de l'opposition quand vient le temps de gérer la politique étrangère. —
0: Luc, je promène à nos auditeurs qu'on pourra faire le point sur la course des démocrates oui. la semaine prochaine, parce que, bon, il y a Michael Bloomberg, notamment, euh, qui s'active. Je pense que c'est important de, de, de prendre le temps de bien expliquer la situation, les tenants et aboutissants, les développements dans le dossier de, de, de l'Iran, un dossier que la planète en entier a suivi. Oui. La semaine prochaine, on aura l'occasion de s'attarder un peu plus aux démocrates. Luc, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
1: Une bonne fin de semaine à vous deux. Bye.
0: Salut.